0: Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Ne les prenons pas à la légère. Ce slogan, vous allez l'entendre et le lire un peu partout. Ce mercredi, l'Autorité nationale de sécurité du médicament lance une vaste campagne pour nous sensibiliser au bon usage des traitements en tout genre, du doliprane aux antibiotiques. Les Français sont-ils vraiment accro aux médocs Qu'est-ce que l'on risque quand on les utilise mal Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous. et bienvenue. 30 milliards d'euros, c'est la somme que nous, les Français, dépensons tous les ans dans l'achat de médicaments. Un sacré budget par personne, ça représente environ 445 euros. En Europe, la France est la deuxième plus grosse consommatrice derrière l'Allemagne et la première pour ce qui est des antibiotiques. Comment expliquer ce phénomène Il y a bien sûr la couverture de la Sécu et des mutuelles qui remboursent une immense partie de ces frais et évidemment les médecins qui fournissent des prescriptions à tour de bras. Mais derrière ces chiffres se cache aussi une tendance de fond. Nous faisons parfois n'importe quoi avec nos traitements, ce qui pousse la NSM à lancer cette campagne jusqu'à la fin de l'année. Les statistiques sont éloquentes. Chez nous, selon une enquête menée en 2021, une personne sur trois avoue adapter elle-même la prise de médicaments que ce soit pour les doses ou pour la durée. 20% des sondés ont l'habitude d'augmenter les doses, pensant que ça fera disparaître les symptômes plus rapidement. Le problème, c'est que ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Exemple avec le paracétamol qu'on trouve dans le doliprane ou l'Efferalgan, qui en cas de surdosage peut entraîner des dégâts irréversibles sur le foie et même la mort. Il peut également être très dangereux de le mélanger plusieurs jours avec de l'ibuprofène. La campagne appuie justement sur le mélange des traitements. Une personne sur cinq a pris l'habitude de le faire alors qu'il est impératif de demander l'avis d'un médecin. Elle rappelle d'ailleurs que tout le monde n'est pas médecin. La moitié des Français a déjà donné un de ces médicaments à un ami sans qu'il soit passé par la case tout-bib. Enfin, vous verrez certainement passer des mises en garde contre la prise de médicaments périmés. Là, le risque, c'est tout simplement que le traitement ne fasse pas effet et donc que la maladie s'installe un peu plus. Alors, dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu rappel à l'ordre, mais derrière, il y a malheureusement la réalité. La surconsommation ou la mauvaise prise de médicaments, c'est 13 000 décès enregistrés chaque année en France, 20 des visites aux urgences et 130 000 hospitalisations en moyenne pour une dizaine de jours, ça veut dire que les effets secondaires sont relativement graves. L'actu ce mercredi, c'est aussi la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites examinée ce jeudi à l'Assemblée. C'est le dernier espoir hein, des 280 000 manifestants qui ont défilé dans la rue mardi. Un espoir vain, selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivé. Dans une interview à BFM TV, elle a clairement fait savoir qu'il n'y aurait pas d'abrogation. La raison est simple, l'article 1 qui prévoit d'annuler le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans a été supprimé du texte. Les opposants à la réforme aimeraient donc le proposer comme un amendement. Mais le problème, c'est que cette mesure alourdirait les dépenses publiques et la Constitution empêche justement les députés de soumettre un amendement qui pèse sur les finances. La proposition devrait donc être logiquement rejetée. Pendant ce temps, le gouvernement tente justement de reconquérir les Français avec des mesures pour le porte-monnaie. Ce mercredi matin, le ministre des Transports, Clément Beaune, a lancé un appel aux sociétés d'autoroutes. Il réclame une baisse des prix des péages d'au moins 10% pour cet été. La ristourne avait déjà été appliquée l'an dernier mais uniquement pour les détenteurs de badges télépéages qui payaient en chèque vacances. Des négociations sont en tout cas annoncées dans les prochains jours. Tout à gauche, le député François Ruffin lui demande carrément que les autoroutes deviennent gratuite pendant les grandes vacances. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, il reste toujours le train. Pas de baisse de prix en vue, malheureusement. Mais en revanche, les voyageurs ont de nouveaux droits à compter de ce mercredi. C'est l'Union Européenne, en fait, qui procède à une harmonisation des règles. Ça concerne notamment les trains supprimés. Si ça vous arrive, la SNCF et plus largement toutes les compagnies de voyage sont désormais obligées de vous proposer une solution alternative, soit avec un autre train ou un autre mode de transport. Et ça ne vous coûtera absolument rien. On peut même prendre un billet chez un concurrent et demander un remboursement intégral. Autre nouveauté, les dédommagements deviennent plus importants si vous ratez une correspondance à cause d'un retard. Vous récupérez déjà 100% du prix de votre billet et 75% du prix du nouveau. En revanche, attention au retard désormais. Tout ce qui est imprévisible comme la météo ou la présence de personnes sur les voies ne donne plus droit à un dédommagement. En revanche, les grèves, les pannes ou les encombrements des lignes par d'autres trains sont toujours des motifs valables uh <laughs> À retenir également ce nouveau constat, il est plutôt alarmant. Selon les derniers relevés de l'agence environnementale Copernicus, dans les océans, le mois de mai dernier a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. De quoi accélérer la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer. Ça empêche aussi les océans d'absorber du CO2. D'habitude, ils captent 25% de nos émissions, mais le chiffre est en baisse constante. Et à la place, c'est dans l'atmosphère que le CO2 s'accumule et contribue encore au réchauffement du globe. Un véritable cercle vicieux. Allez, retour sur la terre ferme, au Louvre, qui accueille une collection un peu particulière. Le musée parisien se prépare à exposer une quinzaine d'œuvres rapatriées en urgence d'Ukraine. Jusque-là, elles étaient conservées à Kiev, mais des bombardements ont fait craindre leur disparition. C'est donc pour les protéger de la guerre qu'elles ont trouvé refuge à Paris. Parmi elles, des icônes byzantines peintes il y a plus de 700 ans. Elles seront visibles à partir du 14 juin jusqu'à début novembre. On reste à Paris pour finir avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, pour les fans d'Emily in Paris. Le tournage de la saison 4 devait débuter cet été dans les rues de la capitale, mais la production va devoir tout décaler selon le magazine américain Variety. La faute à la grève des scénaristes qui affecte directement l'écriture des nouveaux épisodes. Depuis le début du mouvement début mai, les mises à l'arri s'accumulent. Stranger Things, la série Marvel Daredevil ou encore celle du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir sont tout en stand-by. Et elles ne reprendront que si le puissant syndicat des scénaristes trouve un accord sur les salaires avec les géants du secteur comme Netflix ou Disney. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.